0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听由荔枝电台独播、浩然居士讲述的《黄帝内经与养生智慧》节目。本期节目呢，是一期啊特别的这个节目，因为这期节目啊是这个荔枝电台跟果壳网一起合作啊，做出这种啊寻找有科学范的超声特工队的这么一期啊活动。那么我呢，就是想通过这期节目啊，想跟各位听众朋友来普及一些中医学跟科学之间啊，以及联系到我们这个人类生活当中的宇宙这几个角度来讲解呀、啊，我们中医理论天人合一的这种学说。以前啊，经常听这个一些网友说啊，这个中医啊啊。它跟科学其实还是有很大的距离的。有一句话很说的非常好，他说：“这个中医它不代表科学，但是科学呢，它不一定是正确的。”中医学说啊，自古以来饱受了很多的这个争议。但是呢，我觉得啊，人类的这个发展的这个过程中啊，只要某个东西存在，有它的这个意义。存在有利于我们人类的这个长足发展呢？那么它的存在呀、啊，就能够体现出它的这个价值。那么今天啊，我就要从我们这个宇宙这个宏观的角度，从这个天文学，从这个大的一个方面呢，跟大家讲解我们这个中医学说是如何研究这个天人合一这个理论，是如何从这个。宇宙万物来了解我们自身的这个身体的这个健康啊，或者说这个生命的这个运行的这个状态。那么我们知道，中医学的很多理论啊，其实是很多学科的一种综合。那么自身呢，又提出了很多样的学说啊。其实像这个天文学，包括这种解剖学，包括各种的这种现代的一些技术啊。都来印证了我们中医学说的它的理论的这个正确性，而我们中医学说它自身的这个五运六气学说呀、因缘学说呀、啊五行学说呀等等，这些呢都是运用于我们这个中医的一些诊治方面。那么，其实啊，最终的目的，无论是什么学说，都是为了造福人类的，都是为了我们人类的这个长远的发展。那么我们一提到这个宇宙万物，提到宏观上的这个天文，我们就想到了这个日月星辰。那么这个我们可以知道啊，因为我做的这期节目呢，啊，我讲的主要是讲这个《黄帝内经》啊。那么《黄帝内经》啊，也经常跟大家强调，要想成为一个好的医生，一定要上知天文，下知地理，中小人士啊。就是要了解自然，那么自然是什么呢？自然啊，实际上就是天人感应的天，啊、呃，广义的呢，就是包括我们啊，啊、呃，仰观这个天文，俯瞰我们的地理，中察我们的这个人事，那么人体以外的天地人，都是属于我们。自然的一部分啊，我们人也是自然的一部分，作为宇宙的一份子，具有这个天地人所共有的这个特征。那么与之啊、呃、一一的相对应，我们中医对人体啊、生理啊、病理的这种认识啊，源于啊都是对自然的一种认知啊，这一点呢啊跟这个西医呢它有一定的出入。啊，我们现在呢不是说啊存在这种中西医他们的这种争论，实际上我们更希望的就是能够啊更好的啊以人为出发点进行这个研究，西医通过观察人体的细致入微的这么一个角度来掌握人体的全部的信息，啊，从而确立了人体的生理病理的这种特点。而我们中医学说呢，则是通过对自然的一种细致入微的观察，然后啊，得出人体与这个自然对应，归纳出人体的阴阳五行以及这个发病的机理啊，这个大家呢一定要有所这个了解。那么我们古人是如何来运用这个听人相应的这个啊、呃、方法的呢？那么我们刚才讲到那个日月星辰啊，那么这个日月星辰啊，表面上就是说日月与天空中的一些星星，实际上啊，这个日它代表的是太阳，月代表的是月亮，星代表的是星星，这个辰啊，实际上是人类啊对宇宙行星的一种统称。我们很喜欢把这个辰认为是一种变化，是一种运动的动态的。这么一种形状啊，这么一种状态，那么古人的词汇啊，一定是一种对仗工整的。那么我们如果通过这个阴阳学说，我们可以知道，日代表的是阳，月代表的是阴啊，所以日与啊月呢是一种阴阳的关系。那么星跟辰，它应该也是一种啊阴阳的关系，并且呀、啊，日月跟星辰还应该是一种对应的啊。那么，所以我们从这里就可以知道了。那么刚才所讲的这个，啊、呃、日月星辰的这么一个解释啊，啊，我们就可以明白，我们古人观察这个天文，发现星空中的这个星体有恒动的，也有相对静止的，所以他们喜欢把它归位啊，一个是行星啊，也就是我们现在很多这个天文学上的水星啊、金星啊、火星啊、木星啊、土星啊。由于啊，受到客观条件的限制，以及古代的这种啊哲学观，认为呢，运行的五行星啊有五颗，另外啊，观察到这个星空中运行的星体还包括太阳跟月亮，那么我们这个合称起来啊，称之为七曜啊，那么以日月代表阴阳，五颗行星代表五行。那么七曜呢，已经包括了阴阳五行了，这也是我们古代哲学思想的基本内容，也是啊我们这个阴阳五行的这么一个出处啊。那么我们这个呃，从这个周一到周日啊，日语里面啊，就是称为七曜的这种表示啊。西方人呢，把这个七天定为一周啊，都跟我们这个七曜啊。都是相关的，这个呢，我们就可以知道了，这个行星啊，还有这个月亮、太阳，它们这个变化。那么在古人的观察总结中呢，啊，把它理解为阴跟阳，这呢就是我们阴阳五行的这么一个出处。那么北斗七星啊，它是属于恒星的部分。我们中国古代呢，为了认识这个。星辰和为了观测这个天天象啊啊，以北极啊北天的这个极为这个中心，把天上的恒星啊几个啊、呃、组合的连接在一起，每个组合给它称为一个名字，这样呢行星的组合我们称之为星官啊。那么各个星官啊，它所包含的这个星数啊。啊，不不统一啊，多寡不等，少到一个两个，多到几十个，那么所占的不同的这个天区的范围啊，也是各不相同的。那么，在这个在众多的这种星官中呢，有三十一个占了非常重要的位置，想必各位听众朋友呢也是知道的，这就是我们称之为的三元二十八颗的这个星数啊啊。啊那么这个也可以称星宿啊。那么我们这个日月星辰中的这个星啊，我们刚才讲了啊，不是指的是五颗的这个行星，而是恒星中的二十八星宿。之所以这样认为呢，是因为啊，这个星与辰要相应啊，要相对应。这里的辰指的是十二个时辰啊，十二辰。那么这个十二辰是怎么来划分的呢？我们迎着这个天上的这个赤道啊，从东向西，这一个周天等分为十二个部分，为十二个辰啊。我们知道日为阳，月为阴，那么月运行一周啊，我们平均下来要二十八天左右。古人呢，为了这个确定啊，月亮每天它所在的位置，要找到啊。相对的这个固定不变的物体呢，它作为一个背景，这么二十八个星宿啊，就是恒星绕着天球啊一转一圈，那么记录了月亮每天的这个位置啊，是月亮睡觉的地方啊。这个宿啊，也是说宿这个宿舍这个词嘛，就源于这里。那么月亮呢，每天住在一个啊星宿中。啊，等到了二十八个星宿啊，都住满了，正好是月亮完成一周的啊，这个时间刚好就是一个月的这个时间。那么十二个时辰，它记录的是太阳的这个位置。到后来呢，啊，这个十二个时辰啊，也是同样这个来划分的，把一个昼夜等分为十二个时辰，每个时辰呢，啊，就叫一个时时段啊。那么我们现在实行的这个十二个时辰制啊，这个制度呢，从西周的时候呢，它就已经开始使用了。我记得晚上啊，就是有很多这个图片，把这个十二个时辰对应的名称跟这个图片配合配合起来，非常的好看啊。那么在汉代的时候呢，就把它命名为啊，这个夜半、鸡鸣、平淡、日出、时钟。雨中、日中、日跌，不时，日入、黄昏、人殿，这么十二个名称，又用这个十二个地支啊来表示，以夜半的这个二十三点到一点啊，称之为子时啊，一点三点称之为丑时啊，那么以此类推，这样命名，那么。但是呢，在我们很多的这个电视剧啊，一些这个古装片里面啊，都有这个表示啊，现在是什么时辰？现在是子时啊，现在是哪个时辰啊？几更几更天？这样呢，都是由这个演变过来的。那么我们讲了那么多关于这个天的部分，那么人的部分怎么跟它相对应啊？人体的气血的运行啊？在我们的啊，行有的脉的内外啊，人的这个经脉啊，包括了十二个经脉，包括了奇经八脉，包括十五大的啊络脉等等。那么气血运行于我们的经脉中啊，有两个不同的方式，一个叫饮血运行，与我们的这个二十八个经脉中，包括双侧十二经脉，还有督脉、任脉啊。阴窍，或者说还有一个是阳啊，阳窍脉，在《黄帝内经灵柩》啊里面讲到啊，啊就讲到了这些内容。我们的第二个部分就是说，我们的营气的这个运行啊，与我们的十二个啊经脉中呢，十二经脉内连我们的五脏，由这个五脏啊藏精化气运行我们的皮下以及这个。啊、呃，四肢的末端，从这个浮络和这个孙络入于我们的十二个经脉中，啊，这些都是非常专业的一些中医的啊、呃、固有的名词啊，可能有些听众朋友呢不会特别的啊、呃、理解这些东西，不过呢，各位听众朋友可以收听我们的这个。节目啊，从头开始贴，那么逐步逐步的来学习我们中医的一些基础的理论知识跟一些养生的这个智慧。那么从这个二十八经脉与二十八的这个心术相对应啊，十二个经脉与十二个时辰又相对应啊。我有专门的一期节目讲不同的时辰有不同的这个经脉来当令啊，那么啊、呃、对应的。啊、呃，这个当练的时候呢，气血运行到这个地方，对于某些疾病的预防跟治疗呀，能够起到啊、呃、事倍功半的这个效果。那么，那么这个我们讲啊，月亮的这个运行，在我们的二十八个星宿，月亮呢是太阴之精。因此呢，这个二十八个经脉中所对应的这个引血呀，或者太阳经过的十二个时辰啊，那么太阳呢，称之为天之精啊，精华嘛。那么精化气运行于我们的这个十二个时辰，因此呢，这个十二个经脉中所对应的精化器的引气呀，就源于此啊。那么。我们刚才还提到了一个叫任督脉啊，武侠片里面经常会说到这个打通任督二脉这些词汇。其实啊，这个督脉啊，它有很多的穴位的，也有二十八个鱼穴啊，也是对应这个二十八个星宿。那么月亮所经过的地方，月有阴晴圆缺。月亮本身它不发光，它的光都是来自于太阳，这个是常识。月亮。的星月跟满月，它代表着太阳夜间的残精多少啊？满月的时候，说明太阳夜间啊残精非常的充盈；新月的时候啊，这个人体呢就比较康啊。这个满月的时候，人体呢就比较亢奋啊。这个跟潮汐有关，人的整个气血呢都往这个啊脑部、头部上涌，那么人呢就特别的兴奋。那么新月的时候呢，太阳藏精不足，因此啊，我们《黄帝内经》中啊，对于月满月亏啊有不同的这个补法啊。那么我们知道，月满则要泻，月亏则补，所以有这样的一个治疗的理论。那么。那么越深的时候呢，不能用泻法的针刺来治疗的这么一个原则呢，也是源自于这个《黄帝内经》中的这个督脉呀、啊，它是主我们一身之阳的啊。所谓阳呢，就是说精气、精化气的这种一种状态，而且、啊、我们的这个脊椎内啊，跟这个是我们的这个脊髓为这个精之海。这个金之海是由肾同组的，与这个肾经啊化气是相关的。这个呢是督脉，那么任脉呢上面呢有二十四个鱼穴，它对应的呢是我们的二十四个节气啊。现在呢是跟节气相对应，二十四啊是十二的倍数，以这个阳与气相关啊。那么二十四节气呢是我们的阳历。阳历是根据太阳与地球的角度和距离的不同而生成的啊，天之阳气与之相关。那么，我们知道啊，刚才讲这个督脉在背部的正中线，主藏精而化气；那么任脉呢，在我们的身前正中线，主气生血啊。我们知道阳啊，它是一种无形的。阴呢，它是一种有形的，所以这个是主气生形。肚脐以下的这个任脉啊，上的这个鱼穴呢，多于这个补气啊，多用于这个我们中医的进行这个调理啊一些补法。那么这个肚脐以上的鱼穴多用于清热，或者说称之为滋阴啊清热。所以呢，在临床的。这个中医的运用上呢，常常是以这个督脉鱼穴来温阳祛邪，那么以任脉的鱼穴来滋阴清热。那么除此之外啊，我们听呢有二十八这个星宿，人呢也有二十八颗牙齿，听呢有十二个时辰，人有四肢，每每个肢呢有三个大关节，一共十二个节。那么其实我们可以发现啊。很多的自然的这个，呃，这个数数理啊，跟人人体上面很多数理啊，是一一对应的。难道说这是一个巧合吗？我们我们如果通过非常啊严谨的一些研究，会发现啊，其实很多的我们人作为一个宇宙的一部分啊，很多都是造物者啊。我们称的造物者呢，其实就是一个宇宙的这种啊、呃、自然。对我们人体的一种作用，那么我们作为一种这种宇宙的生灵啊，就是说，能够源于天地之气啊相交所产生的这么一个结果，我们就是这么一种结果啊。那么这种结果呢，它包含了啊自然的全部的信息，因此说，观察人也好，观察自然也好，都能得出很多啊。对人事啊，对自然万物啊，这么一个看法。因此说呀，自然是人体的一面镜子啊，这个说法非常的这个啊巧妙啊。了解了自然，其实就是了解我们人体的这么一个前提条件。那么学会了啊。这个人与自然的对应的这种关系跟法则，我们在处理啊很多待人接物啊人事方面的问题的时候啊，都能够啊、呃、非常灵活的去运用它们。其实啊，你会发现我们中医啊是非常美妙的，非常美丽的。那么感谢大家呢收听本期的。《黄帝内经》与养生智慧节目，也欢迎大家呢能够订阅我们的微信公众号和养生交流群。咱们下期再会。Thank、you